0: 18 plus. Real. Real.
1: H. <risa> Hip hop. Ciudad real.
2: Se va a poner los cascos mágicos.
1: H, H. H.
3: H. 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 ¿Qué pasó familia? Bienvenidos yeah. a este a este espacio sonoro en Ciudad Real sobre Hip-Hop, Real H. Esta vez en el formato entrevista-conversación, entrevista, entrevista -conversación, ¿no? Un poquito. Ya lo han escuchado cuando empezamos. Tenemos en el estudio al incontrolable Sergio Dotor ¿Qué pasa? Ahí sonarían aplausos y demás. Ha venido con el señor Alfon, de Granada.
2: ¡Ese yeah. Alfoncito! Un, un
3: placer tenerlo por aquí, que está grabando también la entrevista. Y tenemos a Mr. Chang en el aparato y a Flynn en el micrófono. ¿Qué pasó, gente? Esto vamos acaba de empezar. Calidad. Vamos a empezar por el principio, entonces, ¿no, Lente?
2: Claro, siempre por el principio, no por detrás.
3: Pues vamos a presentar a Sergio Dotor acá, Lente, OK, yeah. aquí en el estudio, skater profesional aquí de Puerto Hola, Llano. Hola,
2: chicos, soy Sergio Dotor, tengo 28 años y llevo 14 años en el mundo del skateboard.
3: Madre mía, 14 años ya, ¿eh? ¿Esto cómo sí. empezó? ¿Cómo empezó? Porque tú de repente no aparecerías con, con unas ruedas debajo, ¿no?
2: Pues tío, todo empezó cuando vi... Aquella vez empecé a patinar con el monopatín Cuando empecé a patinar con el monopatín... Con... <risa> no, tú, tú
3: empezaste con los rollers, ¿no? Sí, yo con... empecé con los rollers antes, antes de tener el skate, empezaste con, con los patines. ¿Cuál fue la primera vez que te pusiste tú unos patines? ¿Tú te acuerdas de aquello?
2: Sí, tío. Yo iba con mis patines en línea porque mi hermano me empezó a picar ahí con los patines en línea y dije, bueno, pues vamos a la concha. Y de repente empecé a ver a gente que iba con un trozo de madera, e iba flotando por ahí como por el cemento, iba flipando. Y digo, guau, pero qué guapo, ¿qué es, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo mola, no? Me acerqué a la concha una vez y había como una exhibición ahí que estaba todo el mundo patinando y me quedé alucinando. Tío, cuando vi aquello dije, pero qué guapo está eso, ¿no? Tenía que probarlo algún día.
3: Joder, y lo probaste, así que lo probaste, ¿no? <risa> <risa> Te enganchó <risa> fuerte aquello, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces empezaste a patinar con, la, con el skate por, por toda esa gente, ¿no? Que, que empezaba aquí en Puerto Llano. Y, ¿Y cómo fueron esos primeros años aquí en Puerto Llano? ¿Era fácil patinar por aquí?
2: Pues la verdad es que era complicadillo porque es lo típico de siempre que los chavalillos al principio dicen pero bueno, me voy a juntar con esta gente que no, no lo conozco de nada y bueno, pues al final la gente que, que se ve por la plaza y toda esta gente te decía que te animara y eso es lo que mola de Puerto Llano, que siempre nos animamos unos a otros y compartimos experiencias diferentes con diferentes personas, que eso es muy guapo.
3: Yeah, aquí había bastante escena, ¿no? Con, con el skate, había un montón de peña que patinaba, ¿no? Sí, sí, sí. Se montó, se montó buena. Y, y entonces, después de todos esos años, ¿cuántos años estuviste patinando aquí a tope? Todos los días, ¿no? Porque yo creo que tú estuviste durante unos años patinando todos los días. ¿Falló algún día?
2: Pues la verdad es que sí que hay algunos días que fallan, pero no es que fallan, es que tienes que hacer otras cosas o lo que sea y... Y al final, pues también eso de la espera hacia ir con el skate, porque te quedas en casa todos los días pensando, Dios mío, yo quiero ir a patinar ya. Entonces, se te acumulan las ganas de patinar y, y vas adelante con ello. Dices, voy para allá y cuando lo vas a coger, lo coges con más ganas en el momento que te toca.
3: <risas> Le, eh, Sergio Doctor, Mr. Champ, Sergio Doctor, en cuanto coge el micrófono y decimos que estamos grabando, ya se pone tenso. Se pone en tensión <risa> Relájate,
4: relájate hermano Ha estado
3: aquí a tope hablando, hablando de, de, marías, de todo lo que íbamos a hablar Y ahora en cuanto coge el micrófono entran los nervios Va a beber un traquito de agua y, y nos vamos a relajar ¿no? Estamos aquí charlando entre colegas Y vamos a conocer más a, a esta persona más, más que lo que puedan conocer desde fuera ¿no? Que pueden verte mucha gente como, como el, que, el que patina, ¿no? Pero, pero qué hay detrás de esa persona, ¿no?, de, después de todos esos años, 14 años subiendo una tabla y creciendo y creciendo, ¿no? Después de, después de todo este tiempo patinando en Puerto Llano, ¿cómo es la primera vez que, que de repente alguien se empieza a fijar en ti un poquito más, más en serio?
2: Vale, todo empezó en plan de que la gente se fijara en mí, fue salir de Puerto Llano empezaba a patinar la gente me decía, wow, qué guapo tío, mola mucho como patinas, tienes que venirte con nosotros a patinar, que eso me, me motivaron el Juanillo, el Edu Astiarte y toda esta gente de, de la old school, de, del monopatín, era increíble yo flipaba con esa gente y siempre me juntaba con ellos aquí en Puerto Llano y me dijeron, vente para, para Ciudad Real, que, que hay incluso una marca que se llama Veneno que era increíble aquella Veneno, marca, una aquella marca, marca muy guapa y nada, fuimos allá a patinar yo no tenía ni pensado de que de que ellos se fijaran en mí, solamente tenía ganas de ir allá a patinar con mis colegas y punto Y fuimos a patinar allí Me acuerdo que incluso nevaba, hacía un montón de frío y casi no patinábamos Pero nos pasamos genial y poco a poco íbamos haciendo relación con esa gente Y era increíble, tío, muy guapo
3: Cogíais el autobús, ¿no?, para ir a Ciudad Real Entonces no teníais ni coche, ni, ni nadie La escena era muy joven, ¿no? No había forma de ir Ibas en autobús, ¿no? En patinete Hostia, en patinete a Ciudad Real habría molado, ¿eh? y nevando. <risa> <risa> nevando y todo. Y entonces la, la primera marca que se fijó en ti con respecto al skate fue, fue Veneno ¿no? una marca de aquí de Ciudad Real también y esa, esa marca desapareció que ha, ha sido de esa, de esa marca que estaban guapos los diseños no? con la cruz esa y yo me acuerdo de esos patines
2: muy guapo, muy guapo, se creó ahí como algo súper chulo porque empezamos a ser como una familia súper guay en verdad íbamos al principio a Ciudad Real a patinar todos los colegas y nos llevaba, por ejemplo, la madre del loteo, me acuerdo yo, que me llevaba siempre a patinar y yo no le decía nada a mis padres que me había ido a Ciudad Real y cuando me llamaban mis padres para ir a tirar la basura o algo así ¿Dónde estás? No sé qué. ¡Está guau, papá, estoy en Ciudad Real. Bueno, ahora vas a tener una que vas a flipar. Da. Iba con miedo otra vez a casa y yo me había escapado para irme a patinar en Ciudad Real, ¿sabes? Y era increíble. Y la pregunta que me has comentado sobre la escena de L, de, ¿no? de, de
3: veneno, que, que fue de veneno, ¿no? Porque después sí que dejé de ver esas tablas, creo que no he visto más movimiento de la marca, ¿no? Sí, al final
2: esta marca pues pues sigue funcionando, pero más tranquilamente, como más para ellos y tal, supongo. todavía Es que hace mucho tiempo que perdí el contacto con ellos, pero sí que algunas veces los veo y son muy buena gente, siguen ahí el Edgar y toda esta gente que están ahí patinando para Veneno, muy guapo Edgar, los frutos amos ahí.
3: Ok, respeto para Veneno, ¿no? Para la gente emprendedora de aquí de Ciudad Real que que ellos patinan, ¿no? Pero les dio por crear una marca, ¿no? Y tener sponsorizado a, por primera vez a, a Sergio Tori. ¿Te empezaron a dejar tablas y todo eso? ¿Cómo era? ¿Qué es lo que te ofrecían ellos?
2: Eh, pues, eh, ellos me ofrecían, pues, me ofrecían tablas. Luego ya ellos vieron de que podía vender tablas por ahí y todo y los chavales me compraban las tablas de veneno y yo se las vendía y el chaval como que hacía ya más amigas conmigo. Entonces a la hora de vender por ahí a los chavales las tablas y los monopatines. Pues el chico se ponía más en contacto conmigo. Entonces yo ahí gané pues, poder irme de viaje con ellos y Veneno fue con una marca más representativa de España, imposible, porque era Veneno y ponía una tabla. Las tablas eran con un gráfico que salía el dibujo de la cara de Camarón, ¿eh? ¿sabes? Que era increíble y. No, siempre...
3: Representando ahí <risa> por toda España, ¿no? Con Muy Camarón. Guapo. Qué guapo. Muy guapo. Qué bueno, pues... qué bueno. Entonces eh, ahí estamos con Sergio Dotor, ¿con qué edad más o menos? Con, con, la, cuando estabas con veneno,
2: pues ahí tendría unos 15 años o 16.
3: 15, 16 años y ya se fijaron en ti los mayores de aquí de Ciudad Real, ¿no? Sí. Ya veían que eras el que más intentaba el, en la escalera, ¿no?
2: <risa> Me tiraba por todos lados.
3: En esa época todavía estabas. Estos son los giros que decías antes, ¿no? De, ¿eh? ¿Quién está escuchando? Estamos aquí con Sergio Doctor, claro que sí, joder, estamos en Real H para que se active. Yeah. Que en esa época todavía estaba en el instituto, ¿no?
2: En esa época estaba en el instituto, sí, señor.
3: ¿Y cómo, cómo se compaginaba eso? ¿Qué tal, <risa> ¿Qué tal Sergio Doctor en el instituto?
2: <risa> Todo esto era muy guapo porque molaba mucho. Yo empecé a patinar también por, eh, por la escena del del hip hop, el rap y el graffiti en puertollano, porque era algo que me molaba, era, era como plasmar arte en los momentos, era algo súper guapo y nos íbamos a los colegios y nos juntábamos los colegas y, y bueno, nos colábamos en los colegios, patinábamos, pintábamos graffitis y, y nada, después nos íbamos a patinar y era algo muy guapo, hasta que algunas veces nos pillaban y teníamos que volver a pintar las dolares de, de blanco otra vez. <risa>
3: Creo que has evitado un poco la pregunta O has entendido que cuando te decía del instituto oh. Era cuando ibas al instituto a pintar graffiti <risa> Entonces en, en los estudios foca leche, no era más skate <risa> sí, sí.
2: La verdad es que Estaba todo el día pensando en skate Cuando estaba en el instituto y, y la verdad es que hacíamos cosas como esas Cogíamos el monopatín y nos escapábamos De las clases para ir a patinar Y un poco los estudios He aprendido un poco más de la calle A veces <risa>
3: Y eso en casa también te traía problemas. no El, Te llamaba tu padre y está en Ciudad Real y no ha ido al instituto. Vaya notas, nene. <risa> Escape 24-7, ¿no? Total. Bueno, pero eso ha da dado sus frutos, ¿no? Porque estábamos hablando de, de esa primera marca de veneno que, que te patrocinó, que confió en ti, que te empezó a dar, te empezó a dar tablas... Y te empezó a dar material también porque aquí Sergio Dotor es un emprendedor. Claro. Entonces, claro, te, me, te doy una tabla, me traes para comprar cuatro, pues te regalo una, mínimo, ¿no? Qué? Dura. Y no, nunca se planteó hacer un, un diseño con, con Sergio Dotor en, en, en el skate de veneno, en vez de camarón. <risa> Esa estaría
2: buena, ¿no? Y lo que me preguntó yo muchas veces, jo tío, tenéis que hacer alguna tabla con mi nombre y que se quede ahí no, con tu cara. Misma, con tío. Tu cara. <risa> Haciendo así.
1: ¿eh? ¡Uh! Algo así,
5: tío, claro.
3: Entonces, después de aquello de, de veneno, ¿cómo, ¿cómo sigue creciendo cómo sigue creciendo todo esto? ¿Cómo ya empiezas a viajar no con ellos y te empiezan a ver en distintos sitios que no son puerto ya no Ciudad Real, ¿no?
2: Eso es. Sí. Pues sí, es moverse un poco. En cuanto ya ves que esa gente te que quiere apoyar para algo, pues tú intentas poner también un poco de, por tu parte... Y dices, pues ya que confío en mí, pues me lo voy a currar y voy a intentar hacer lo mejor posible Y es cuando lo sacas lo mejor de ti, tío Cuando alguien confía en ti y que cree que en ti Tú vas a darlo todo para que esas personas lo vean en el esfuerzo que has hecho Y que les guste para, para poder seguir haciendo lo que te gusta Que es algo muy guapo Oh,
3: yeah. Yo recuerdo, no sé, no sé en qué momento de la fecha de lo que estamos hablando está, vino, vino una gente de Europa, ¿no? unos fotógrafos, a hacerte una foto aquí en el ayuntamiento de Puerto Llano, saltando esa escalera y fuiste portada de, de una revista. Eso, ¿Eso cómo fue? Cuéntanos esa historia.
2: Esa historia fue increíble, macho, porque fue algo muy guapo, que se creó un campeonato aquí en Puerto Llano, que no sé si eran 3.000 o 4.000 euros de premio, y dije yo, guau, chavales, mi pueblo no va, no va a acudir ni Dios, tío. Me voy a llevar los 4.000 pavos aquí, voy a triunfar. Y yo digo, guau, loco, me compro un carro, o sabes? Digo, colega. Bueno, bueno, bueno. En cuanto llegó, que faltaban ya dos días, ya sabía que iba a venir, no sé quién, que iba a venir el otro. Iban a abrir unos pros increíbles. vinieron de Brasil, de Colombia, vinieron de todas partes del mundo. A Puerto Llano, que es que es lo más guapo que une el skate. Que viene gente de todo el mundo y de todo el país pues a darlo todo para, para pillar pasta, pero también se hacen muchas amistades en ese tipo de movidas. Y, y al final de repente en ese campeonato, mientras estaban haciendo los calentamientos lo, los demás, yo dije, mira, yo ya estoy caliente, he hecho mi ronda y cogí a un fotógrafo que vino de Madrid, que tenía una revista de skate y le dije, mira, conozco un lugar que es increíble, para echar una foto, y igual te gusta incluso para la portada de tu revista. Dijo, guau, wow, no lo sé, no sé qué, la gente siempre te dice, esto no sé yo si va a quedar, ¿eh? Y cuando le llevé al, al sitio, el spot, dijo, pero si esto es enorme, es increíble, es brutal, tío, venga, vamos a darlo, tal. Empecé a tirarle, empecé a calentar, salté un par de veces, me hizo un poco de daño el pie, y los abuelillos empezaron a tirar agua en el suelo para que no patinara.
3: <risa>
2: increíble. Al final conseguí hacer la foto de la portada de la revista y la sacaron ahí, tío. Brutal, en el auditorio.
3: Ole, en el auditorio fue, ¿no? ¿Y eso en qué, re qué revista salió? Si para la gente que sabe de skate sí. eso la conocerán, ¿no? Porque era bastante conocida.
2: Es la Go Magazine, ¿eh? Go Magazine, hecha por Esteban Velarde, un capitán de fotografía profesional de skate.
3: <risas> Ole, y estaba aquí en Puerto Llano, ¿no? Fotografiando a lente y fui, fue portada, eso, tenía tirada europea, escuché yo. Se, sí, sí. Se, se, se mueve toda por Europa, toda ¿no?
2: Europa y todas las tiendas de skate de España. Y, sí.
3: y ahí estaba el auditorio de Puerto Llano representando por Europa con el lente volando, ¿no? <risa>
2: ahí
0: estaba, sí.
3: Y eso, oh, eso wow. lo vería
0: mucha gente, ¿no? It is Ryan ¿Qué
1: no
3: Porque a partir de ahí, aparte de todo lo que te moviste con, con veneno por, por España y salir en esa portada, eso ya sí que te posiciona un poco, te empiezan a ver, ¿no?
2: Ahí está, ahí está. Eso fue ya un poco más adelante, cuando llevaba ya unos cuantos años que sabía más o menos lo que se movía ya y todo eso. Increíble, ya después de aquello empecé a hacer migas con esa gente y esa gente me presentó a otras personas que era increíble y es lo que se mueve como una bola de nieve que tí, cae por un por una ladera y se va haciendo cada vez más grande.
3: <risa> claro, a partir de ese momento ya se empieza a hacer cada vez más grande y ya empiezas a ir a competiciones fuertes, ¿no? De, aquí en España cada vez más fuertes y por Europa también, ¿no? ¿Cómo, cómo fue eso? Ya estamos hablando del lente ya con, con casi 20, ¿no?
2: Sí, sí, por ahí más o menos, a ver, Con yendo a competiciones, de, desde que empecé con Veneno, desde que empecé con Veneno fue hacer campeonatos y campeonatos y, y nada, y, y ahí he empezado a conocer gente de, de Extremadura, de Bilbao, de Barcelona, de Cantabria, de, yo qué sé, de Córdoba, de todas partes, al final, España es muy bonito y, y el skate nos une a todos, es increíble. Y la pregunta era ¿cómo era eso?
3: La pasión, la pasión, ¿no? Es lo que os une. Vale. La, la pregunta, ¿no? De, te estaba diciendo de, de... Bueno, cuando ya empiezas a moverte por Europa, ya vas a, a competiciones más grandes, ¿no? ¿Qué países empezaste a visitar? Ya una vez que habías salido en la revista y habías empezado a ir ya con, con gente más grande, ¿no? Más pro, digamos, de, del skate. ¿Por dónde te movías al
2: principio? Al principio me movía mucho sobre todo, quería pegar ahí pues, para pa que le viesen lo que yo patinaba porque veía mucho, tío, puertollano y, y tío, lo que me, donde me movía era mucho por Madrid, me movía mucho por Madrid porque ahí es donde se movía todo el mundo, las tiendas de skate más emblemáticas y toda esa gente se movía por allí, Madrid y Barcelona es la clave para empezar a que te empiecen a ver la gente esa.
3: Y de ahí ya, yo, yo recuerdo haberte visto en competiciones también por Francia, puede ser, y, y en Portugal, ¿no? Ahí está, sí, señor. ¿Y en qué más sitios has estado? ¿Dónde has oh, estado, por... Lente? ¿Dónde has estado?
2: <risa> por París, Portugal, Inglaterra, Los Ángeles, Oregón, San Diego, no sé. Que, pf, no sé, muchos sitios, tío, yo qué sé. Ahora quiero ir a Bali, por ahí a Australia y todo eso cerca. ahí. Y... Muy guapo.
3: Claro, eso que decías en de San Diego y todo eso es porque después de todas esas competiciones y de que te empiecen a conocer ya y, y que empiezas a salir en vídeos ya fuertecicos, ¿no? con, buen, con buenas distribuciones, ahí ya te planteas de, de dar el salto ¿no? A, a, a la cuna también del skate un poco, ¿no? Pero, ¿la, ¿La cuna del skate es Estados Unidos o de dónde sale el skate? ¿Tú conoces algo de historia de, del skate, de dónde, de dónde sale está. todo? Era allí, ¿no? Sí, 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 tío, joba sí la cuna del
2: skateboard es en Los Ángeles, tío, claro que sí, California Yo cuando empecé a ver aquella película de los amos de Docktown flipé, tío Porque dije, madre mía, esa gente está haciendo nada más que patinar piscinas Y dije yo, pero Dios mío, si es que todos los días estaba soñando por las noches después de patinar Que, que patinaba una piscina en mis sueños, y digo, pero Dios mío, yo tengo que hacer eso en algún momento de mi vida y no paraba de pensar en aquello hasta que se lo pedí a mis sponsors y mis sponsors me dijeron los que me apoyaban. No, no, no. Es mucho dinero. No te podemos dar eso, tío. Y yo dije, bueno, si nadie me apoya en este momento, yo tengo que patear una piscina en mi vida antes de morirme. Y entonces cogí y empecé a trabajar en una escuela de surf. ...en Alicante, que se llama Aloha Sport... ...que eso me ha abierto la mente increíblemente... ...para hablar mu con muchas personas... ...sin que me dése tanta vergüenza y esas cosas a veces... ...y nada, y al final conseguí... ...pillar algo de pasta... ...conseguí trabajar tres años allí... ...y todo ese dinero lo empecé a guardar, tío... ...y me fui a Estados Unidos por mi propia cuenta... ...y nadie me lo pagó... ...y después... ...como fue totalmente mi ilusión... ...y lo conseguí y lo hice brutal... Por mi cuenta, o sea, yo eso el patín es para uno propio y todo el arte que hacemos cada uno es para nosotros mismos y al final, si te, a ti te gusta de verdad, la gente se fija en ti, tío, y, y al año siguiente me pagaron el viaje para ir a Estados Unidos.
3: Ole, ole, muy buena esa, esa reflexión del arte, ¿no, Mr. Chan? La verdad que sí. <risa> Mr. <Mister> Chan ahí, <risa> que
2: está el tío dándole los scratches.
3: El, el arte fue uno lo
4: primero, ¿no? Claro. Y luego ya el que, lente, el que quiera cogerla Siempre has querido patinar en una piscina vacía, ¿no?
2: <risa> <risa> pues tú, verás Si está llena, no sé yo Cómo voy con el skate
3: No, pero es muy bueno lo que, lo que decía la reflexión de Fíjate, ¿no? Tú soñabas Que, que ibas a patinar en, esa, en esas piscinas y soñabas Y pensabas en ello noche tras noche ¿no? O sea, esa ley de atracción Que dicen que existe te, a, a ti te ha funcionado, ¿no? Te, te, te metiste con eso y tú, Igual también con el skate, ¿no? Yo quiero patinar en una piscina, quiero patinar en una piscina, no me lo pagan, bueno, pues me la busco, bueno, pues insisto, ¿no? Y al final de soñarlo, lo consigues, ¿no? Y focaliza esa Qué idea, ¿no? eso,
2: tío. Sí, sí, sí. Fue increíble aquello. Yo cuando fui a Estados Unidos y me junté con Nicolás del Valle, no me podía creer que estaba patinando en una piscina, tío. Es que eso fue como, joder, parecía a los amos de Octan. Yo tocaba la piscina así y digo, joder, tío, eres un genio, macho, me has traído aquí... Eres el fruto, amo.
3: <risa> ¿Y con, qué, con quién más coincidiste? Y coincidiste con gente muy tocha, ¿no? ¿Qué, qué, qué es lo, lo más grande que te traes de, de allí de, de tu viaje a Los Ángeles?
2: Sobre todo lo que te hace, tío, ser más fuerte en el mundo del patín y todo esto son la cantidad de cosas que te pasan, tío. En plan, hacia el hecho de ir a patinar a sacar una foto o algo, tú tienes un sueño por hacer aquello. Y lo que te hace ser, y hacerlo con muchas más ganas, es contra más cosas malas o buenas que te pasen hasta que llegas a conseguir lo que quieres hacer, cuando lo consigues lo haces con muchas más ganas, tío, es algo...
3: Allí los skaters son muy punky, ¿no? Tienes que tener algunas anécdotas buenas de alguna que habéis liado allí, ¿no? Porque para entrar en las piscinas alguna tenía que contar, ¿no? O que llegaba el vecino y te decía, pase, muchachos. No, no iba así, ¿no? No era así. ¿Qué que te has encontrado por ahí? de?
2: Totalmente, tío, muy
3: guapo. ¿Alguna anécdota que se pueda contar o qué? Claro, ese tío ahí me cago. Cuéntanos mal. algo. Ese tío,
2: chócala ahí. <ríe> muy guapo, tío. Os voy a contar alguna anécdota. Pues nada. Íbamos con el coche, llegué, llegamos a una piscina que la veíamos por el Google Maps, tío, por los teléfonos, gracias al Google Maps y todo eso, es increíble en las tecnologías que vimos. Ahora
3: hablaremos de eso, ¿no? Porque tú estás con el teléfono a tope de Power. Sí, la verdad <risa> es que sí,
2: está ahí a tope esto. A ver. Eh, y nada, eh, la pregunta era… cómo Llegabas con un
3: coche… ¡Ah, sí! <risa> ibas tú por Los Ángeles…
2: ¡Uh, <risa> <risa> ¡Oh, tío! Conducí un coche que aquí en Los Ángeles allí donde me quedaba a dormir y todo. Bueno, eso ahora después te cuento lo que sea. ¿Y cómo era lo de las piscinas? Cuéntame otra vez la pregunta, que no me acuerdo, hermano. Que nos contarás
3: alguna anécdota de Los Ángeles, de cómo te metías sí. por ahí con las piscinas, de cómo, cómo lo hacías, ah, que, vale, vale, algo, vale. algo que te haya sí, pasado sí, sí, que has vale, dicho, vale. mierda, tío, es esto verdad. no me habría pasado nunca en España.
2: Pues muy guapo, tío. Ibas tú? con un coche. Yo <risa> soy todo despistado de ser, ¿sí, hermano. <risa> Iba okay. con el cochecillo, tío, y aparcamos el coche y de repente... Sale mi colega, que es el que conseguía llevarme a todas las piscinas, que era un mexicano brutal Y saco al filmer también, el filmer y el que me llevaba a todas las piscinas, íbamos tres personas A la que nos estamos colando a la piscina, porque claro, eso no nos tenía que ver la policía ni nada, era una movida Era una movida tío, y... <ríe> que no se veía el micro, lo voy a poner un poco más para abajo aquí Y nada, nos, nos vamos a colar en la piscina tío, y a la que nos estamos colando y estamos dentro sale el tío de dentro de la piscina, que no era su casa, que era un homeless, que estaba viviendo allí y decía de que ese era su lugar y que, y que nos fuésemos de allí. Y dijimos, no, 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 si es que aquí todo el mundo viene a patinar y nosotros no somos menos, yo vengo desde España solamente para patinar esta piscina. Todo esto en inglés, que yo no tenía ni idea de inglés en esos momentos, increíble. Y de repente el pibe, no, no, no te preocupes, no sé qué, no sé qué se mete para dentro de la casa y nos sale con un serrucho de cortar palmeras Que nos quería cortar, tío, el pibe Y salimos corriendo, tío, como locos Pillamos el coche y nos tuvimos que ir Pero es que, eh, mucho miedo, tío
3: Mucho miedo, mucho miedo Lo, lo viste claro, ¿no?, al tío sí, sí.
2: Ya está, me voy de aquí, pero ya no tengo más Trifugas contigo, yo me voy
3: Está la cosa caliente por allí, ¿no?
2: Cosas así, de ese estilo, sí
3: pues esto, esto para el que se acaba de incorporar es Real H, ¿vale? Estamos aquí con Sergio Dotor que nos está contando anécdotas de, de su primer... ¿Ha ido alguna vez más a Estados Unidos? He ido dos veces. Ha ido dos veces, pues nos sí. está contando de su primer viaje a Estados Unidos, ¿no? Ahí está. Una, una anécdota de, de un chico de aquí de Puerto Llano que, que se engorila con el skate, ¿no? Que, que lo empieza a visualizar, que se pone con ello día y, día y noche día y noche y empieza a soñarlo y al final ahí te ves, ¿no? Qué guapo. Con un tipo que te sale con un serrucho a, a echarte de la piscina. <risa> tu sueño, ¿no?
2: <risa> de verdad que sí. Ese tipo de cosas son las que te hacen luego a cuando coges el patín, dices, joder, ¿ha pasado todo eso? ¿Merece la pena hacer un truco guapo y sacar una foto bonita, tío? Porque todos esos momentos que has pasado, dices, han pasado muchas cosas. En este momento hay que hacerlo perfecto, tío. Y al final sale.
3: <risa> y merece la pena, merece la pena porque, porque el skate lo que vemos también es que son muchos golpes, ¿no? Muchos... Mucha autoestima, ¿no? ¿Tú, tú cuando ya te has caído. Lo, lo hablaba con Mr. Chen antes, tú cuando te has caído 35 veces ya en la misma escalera, ¿cómo, cómo
4: te levantas sabe. y
3: dices. Eso, eso
2: digo yo. Cuéntanos, ¿cómo te caerías tú? ¿Qué pasará con el
4: tío de, de que te cae y dices, Yo creo que ya? <risa> ya me puedo ir a mi casa. <risa> claro, ¿cómo, ¿cómo
3: te motivas tú para después de caerte y caerte y caerte? Es decir, voy a levantarme otra vez y lo voy a intentar. ¿Cómo.
2: Eso. ¿De dónde o sea...
3: sale esa energía?
2: Se aprende de la motivación que tengas propia, es que es lo único que no hay que perder, tío, eh. la motivación esa que tienes, tío, de tengo ganas de que salga esto, ¿sabes? Tengo ganas de que salga esto porque sé que me va a molar luego verme con 80 o 90 años, una foto, un vídeo, cuando yo era un chaval tirándome por una piscina, unas escaleras increíbles, pasando por un pasamanos a, yo que sé, a mucha velocidad, que, que es algo increíble, y decir, guau, pero Dios mío, qué guapo es esto, ¿no? No sé, mucha ilusión, tío.
3: ¿Te visualizas ahí ya mayor hasta hasta cuándo el skate? porque
2: Nunca sí. se sabe, el Tony Hawk ahora no sé cuántos años tendrá Tendrá unos 50 y algo Y, y está ripando más que nunca, eh, ahora mismo, tío
3: Y está sí, ahí sí, todavía sí. el tío en la, en la tabla Innova ¿no? Innova
2: trucos que nunca nadie ha hecho y cosas así con 50 y pico Increíble
3: Claro, ya sentido. con 50 años más que tirarse a lo loco ya es inventar, ¿no? A ver, a ver qué se me ocurre nuevo que no hayan hecho <ríe> los chavales
2: Muy guapo, sí señor
3: bueno, señor Sergio, doctor, tú tenías preparado por ahí algunos temillas. Llevamos ya 25 minutos aproximadamente. Va, no me he dado ni
1: cuenta. Eh, la
3: está saliendo natural, ¿no? No tanto como en tu Instagram, ¿no? Que en Instagram estás ahí a, a tope. Pero, pero también estamos aquí natural, ¿no? ¿Cómo, cómo te encuentras? ¿Estás cómodo? ¿Necesitas sí, me, algo?
2: Me quedo cómodo aquí. Estoy guay, tío. Te Dale. quedas
3: aquí, echamos otro rato... Sí. Pues búscate Bastante. el temilla ese de, del colega que teníamos, vamos a escuchar un poco de, del rap que conoce el ente de aquí ¿Se de, ve por ahí, de Puerto Llano. Ok, y recordar que si estás escuchando esto es Real H y nos puedes escuchar en Spotify, en Evox, en Deezer y en otras plataformas de, de podcast, además de Spreaker, que es donde nos alojamos, y, y en el canal de YouTube, que estamos por ahí si nos están viendo en, en riguroso semidirecto o diferido. ¿Lo tienes preparado
2: por ahí eso, Lente? ¿Lo vamos a escuchar? Uh -huh. Ponlo, ponlo, ponlo. Vamos a escuchar un temazo de mi colega Harry, que lo, lo, he, lo he conocido hace bien poco, a lo mejor como hace dos meses o algo así, o un mes y medio, pero es que veo una persona increíble, tío, y con mucha ilusión en el rap y en este mundillo, tío, y me gusta que escuchéis... A esta persona, porque es increíble Aquí lo tenéis, ah, Harry Vamos a escuchar a Harry, ponlo
5: ah. Tarde de jugar y liarla como crío Reventando latas, saltando vallas Llamando a los del banco del lado Mínimo como de huido Para eso ya se nos ha acabado el tiempo Y mira mi hermano al final me la pego, si sigo con la velocidad de Hamilton No hay camino recto, ni acción justa Como tu supuesta puta que devuelve tus acciones Convertido de ácido, convertido al fascismo Por hijos fijos de una familia adinerada Al quemaba, seguida de una bandera con zánganos Buscando adorarla, abordaba ese pavo Sin la trenas donde se ingresaba, por no besarla Y yo me quedo con el porque, el quid de la cuestión La apuesta de la acción y la reacción, el boom No hablo de las compras, sino del reactor ah. Ahorra de los lloros, somos pocos, pero estamos orgullosos. Que si tengo que adornar mis ideas, las adorno. No hace falta que sepan que mi reino está construido a base de escombros. Casi armo un cirio y desmonta a Cristo. Todo lo he visto, no veo por qué no hacerlo. Lápiz, dame las agallas y las armas. Que solo la venganza parece que entiende el ámbito del karma. Estoy viendo el baile de las mariposas y son navajas. Lo único que me viste de gala son mis palabras. Veo normal que al escucharme un par les cambie la cara un zombi con la cura, un cura al que le besa una bala y no pasa nada, y no pasa nada entiendo que a todo el mundo el tiempo les cambia, pero me rompe el alma ver a compañeros de la infancia cargar su cruz por un par de rayas se me rompe el alma y tú puedes descifrarlo, yo puedo distragarlo jeroglíficos hechos carne, el verbo hecho hombre, parece que nos jodamos la vida solo por deporte se te rompe el alma y tú puedes disfrazarlo, yo puedo descifrarlo jeroglíficos hechos hombre, el verbo hecho carne, que están Estamos aquí solamente buscando bien, el puto norte.
0: Ole. Vaya scratchers hey. que os ha hecho mi
1: colega. <risa> Mr. Chan
0: en el aparato. <risa>
3: y el Harry le pega, le pega. Lo Harry. tenemos que fichar, ¿no? Este para
2: pa ponerlo. La verdad es que tiene, sí, no, no lo, lo había escuchado, tío. Está guay, ¿eh, tío? Mola sí, mucho eso. Un, es una excelente persona que cuando la conozcáis vais a querer hacer cosas con él porque es muy amigable, tío. Tú lo conociste ayer, ¿no, Alfon? El filmer aquí que es el rey de los reyes, tío, también que me graba mucho con el skate. Y lo conocí ayer y echamos un buen día, tío. Está guapo.
3: Ahora que has dicho de, de Alfon, que hay que decir, ¿no? Que, que venís perjudicados un poco. No, que, que esta, esta, esta lentitud, aparte del calor, que es que estamos, estamos aquí en Puerto Llano, que parece que, que dicen del sur, pero no veas en Puerto Llano como casca el sol. Cuando, cuando casca, ¿no? ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves? Pega, ¿no? Pegaduros. Ven aquí,
2: Alfon, ven aquí, hermano. Sí, vente aquí. Pásale, a barato, pasa en el
3: micro si quieres sí. comentar qué es lo que habéis estado haciendo. A ver, cuéntanos, cuéntanos.
2: Aquí viene Alfoncito, vente, hermano. Sí, a ver, sí.
3: Esta sí, gente bueno, se, ha, se
2: bueno. ha subido a las 5 de la mañana
3: por la calle y no había something. Claro, es que Alfon viene viene de Granada directamente hoy para grabar esta entrevista Ya ya has aprovechado no ya aprovechado para verlo a él y ver al resto de los amigos que tengo por aquí ya habías venido antes no ya conocías la zona sí sí he estado aquí viviendo hasta los 17 años ah sí claro, ah bueno claro. claro claro entonces eres de aquí eres sí, de aquí sí, claro sí. representado también entonces en Granada <risa> All right. ¿Y qué, qué habéis estado haciendo? ¿Habéis estado echando pues, el día, ¿no? nada,
6: básicamente echarnos a comer y patinar. Todos los días como loco a las 4 de la tarde, como cuando tenía 15 años y te daba igual. <risa> perfecto, y perfecto. Bueno. Y no dormir. <risa> eh, bueno, y luego pues nos fuimos a tomar uno, unas copillas. Ah, amigos Allí al, al Caminillo, para nosotros solos, la verdad, con unos coleguillas y tal. Vamos, celebrando además el cumpleaños de de Harry, el chaval este. Que ah, pues felicidades. Aquí. Felicidades, Harry. Alright, joder, completo. Y nos engaleamos demasiado. Hemos dormido, yo más que él, la verdad, hay que decirlo. <risa> A él le ha costado más dormir. Y ya está, porque qué ha pasado, qué ha pasado esta mañana. La mudanza, ¿no?
3: Y todo el rollo. Que te has hecho una mudanza y todo esta mañana.
2: No, no, es que resulta, tío. <risa> <risa> <Qué guato. risa> no, es, que, tío, es que tú, era... Llegamos a las 8 de la mañana, tío, a casa, todos destrozados, tío, porque el martín encima, tío, dice, no, no, tío, vámonos a mi casa, que vamos a cocinar, tío, que tengo ahí comida brutal, tío, y nos saca el tío, nos saca un trozo de... No, nos saca un trozo de... Una lata de atún y un trozo de tomate y, y se queda el pero tío, esto vamos a comer, tío, estamos aquí tronchados, tío, necesitamos comer de verdad. Nos quedamos ahí a comer, tío, y nos bañamos en su piscina, bueno, fue la bomba, tío, y ya llegó ahora a las 8 de la mañana, nos fuimos a casa a dormir, tío. Y uh, digo, bueno, pues ya está, vamos a hacer la entrevista al día siguiente aquí con, con mi colega Buscón y tal. Y, y tío, y nada, en cuanto llegué aquí dije, pero Dios mío, es que estoy hecho polvo, tío, ya...
3: De, de repente a las 4, ¿no? De claro. la tarde y habíamos Tú quedado...
2: Dura, y... Y, y nada, y sí, por la, la mañana se pusieron a hacer ahí mudanza en casa y toda la historia y no pude dormir, tío. Y esta noche no he dormido. Dura, una locura, tío. Habéis
3: tenido que dormir ahí en, en los huecos, ¿no? La han dormido
6: en el suelo, en dos colchones y la gente pasando va a coger los, los muebles, este cabradísimo, diciendo, <risa> dejar dormir a mi colega cuando quería dormir él, ¿sabes? Yo que a mí no me importa, yo ahí, pues nada, pues bo, me duermo aquí mientras mueven alrededor mío
3: un montón de muebles, ¿sabes? Madre mía, pero ¿eso es así siempre en el mundo del skate, tío? ¿Soy así de punky o, o esto… ¿cómo, ¿Cómo es un día normal en la, en la vida del lente, no? Porque todos los días no será así o sí. ¿Qué pasa por ahí?
2: Pasa de todo, tío. Un día normal en la vida del lente de Sergio D'Otores Me despierto, eh, empiezo a editar un vídeo de skate Que he grabado anteriormente el día anterior Lo edito a las 2, lo suelo subir o así porque es cuando todo el mundo está durmiendo O sea, viendo el teléfono cuando está comiendo Después, eh, yo qué sé, pff, mientras estoy comiendo veo Los Simpsons o alguna cosa así y nada, luego por la tarde salgo a patinar y a grabar algún truquillo. Si no sale ningún truco, pues no pasa nada, que tampoco me lo toco con mucha presión ni nada. Como, me lo tomo como... A veces, tío, te lo tienes que tomar como o tranquilo. Si te lo tomas con tranquilidad, te salen las cosas. Siempre. Y nada, y cuando... ¡Uy, ese tío! perdón ¡Hermano, hermano,
3: cuéntame! Que hay que disfrutar, ¿no? Y, y jugar a, a la vida. Para disfrutar todo eso, ¿no? Todo ese Entonces, proceso y que no sea como un curro. Sí, tío. Ok, ok. Y, tío, el, el, el Sergio Dotor todavía ve Los Simpson a mediodía, ¿eh? Ya ve. Es un tío de y tradiciones. seguro que no es tan
4: repetido, ¿eh? Ahí dos, oh, oh, lo oh, oh, oh.
3: Ve los y nuevos. Que son ¿no? nuevos, que son nuevos. Se los Tú, trae bro. de Estados Unidos, de los viajes. <risa> Vaya por capítulos
2: de Los Simpsons.
3: Que tío, tío, Ricky ¿cómo?
2: Morty también me mola mucho. Ah, tío.
3: Ricky Morty, tío. Sí, es mucho. Esa, esa, esa es muy buena, tío. <risa> esa <risa> la recomendamos desde aquí, ¿no, Mr.
2: Chan? Me flipa La o sea verdad que sí.
7: <risa>
3: te, iba, te iba a decir, del de tema de alimentación, tú me dijiste el otro día que te gustaba también cocinar, ¿no? ¿Te cocinas?
2: Claro, sí, me cocino ahí bastante
3: ¿De qué se alimenta un skater? Porque eso hay que mantenerlo Ahora sí. te haré más preguntas sobre el tema del cuerpo Que nos han hecho por ahí alguna preguntilla Ostras, mira qué curioso Sí, sí, mm. claro, es que de eso hay que mantenerlo ¿De qué se alimenta este muchacho?
2: Pues me cocino mucho arroz, mucha pasta Y de todos los sabores, me gusta mucho el curry, el pollo, el teriyaki Me flipa el teriyaki, lo probé en Estados Unidos por primera vez El primer viaje que fui a Estados Unidos el pollo teriyaki desde aquel día, pff, me enamoré, chavales. Eso es una salsa increíble. Lo buscan en pero no lo encuentro, eh, tío, eso.
3: ¿Eso pica o cómo es eso? ¿Qué sabores? es?
2: Es como una salsa barbacoa o algo así parecido por el estilo, pero una salsa barbacoa dulce, pero diferente a la salsa de barbacoa, no sé cómo explicarlo, tío. Es algo muy guay, tío.
3: Es como la salsa de Mulan esa que dicen en Ricky Morty, ¿no? <risa> <risa> Una cosa muy exclusiva.
2: <risa> como en Ricky Morty la salsa Sichuan.
3: <risa> ese rollo, ese rollo. <risa> Y entonces pollo, pasta y también no como un deportista, porque al final te tienes que… ¿Tú, ¿tú estás pendiente de ese tipo de alimentación o es una cosa sí, que comes lo que te dé la gana?
2: Se nota bastante porque cuando comes un poco mal de McDonald's o Burger King o algo así, no tienes la misma energía que si te comes un chuletón ahí de la carnicería de mi padre, Luis Doctor, tío. Jo, va, ¡No veas qué chuletones, tío! <risa> <risa> ¡Ting,
3: ting, 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 ting! <risa> ¡Publicidad, publicidad! ¡Ja, <risa> <risa> Ese silbido mágico, es ¿eh? como, como si fuera el tapicero, ¿no? Sí, el, o el afilador. <risa> ok, ok. Pues aquí la, la carnicería representando. ¿Carnaza también come? ¿Vegetariano y todo eso de momento, no?
2: No, sí, sí. Las verduras es muy importante también, tío. Muchos espárragos, mucha verdura y... Y en el momento en el que comes mucha verdura y solo verdura, también necesitas chuletas o algo así, y en cuanto comes chuletas todos los días también te das cuenta de que necesitas también, te estriñes, tío, y dices, jo, tío, no voy al baño ni nada. ¿sabes?
3: El equilibrio, ¿no? Sí. El equilibrio es lo importante. Y tú decías, Mr. Chan, el otro día el tema de, de
4: lesiones, ¿no? ¿Cuántas veces se ha roto el cuerpo de este hombre? Eso eh. wow. es. ¡Guau! Porque, vamos, yo, yo juego al fútbol toda mi vida y he tenido unas cuantas lesiones y ahora las sigo arrastrando, aunque ya no juego. Entonces... Ese tema, ese tema es chungo. Es bestia, es bestia. ¿eh? ¿Cuántas lesiones has tenido? ¿Cuál ha sido la más dura? ¿Cuánto has tardado en recuperarte?
2: Wow, pues sinceramente, tío, mira, llevo 14 años patinando y nunca jamás, jamás, jamás me había roto un hueso, tío. Nunca. Y el año pasado, en un campeonato, intenté hacer como un mortal para atrás con el skate con tirabuzón, que se llama Mac Twist y en el campeonato estaban todos a tope venga Sergio vamos no sé qué y claro todo el mundo ves ahí que te están animando que flipas y a ti no y a mí no me quedaban no me quedaba aire para respirar tío esperar esperar no, no no lo querían en ese momento tío todo el mundo macho eh y querían ese truco en ese momento y digo que tengo que respirar macho pues no me metí esa presión y dije venga lo voy a intentar otra vez lo intenté tío pegué la vueltereta perfecta tío pero se me enganchó el eje y fui con el brazo y me partí el codo tío me partí el codo y después al en cuanto se me curó el codo que me duró como tres meses o así Tenía el brazo muy finito y me motivé tanto de tanto esperar sin patinar y me volví a romper la mano, tío
3: Te rompiste la mano mientras te recuperabas del codo Sí, tío Sin patinar Patinando, patinando Ah, claro. patinando Que sí. te volviste a subir, ¿no? Aún sí, con el no. codo jodido sí. <risa> <risa> Claro, es que cuánto tiempo pasaste sin patinar Eso sería para ti, ¿no? Ah,
2: tú verás, tío Me acuerdo yo, macho Que me partí el codo Tenía la muela del juicio Que me estaba dando un, un mareo ahí Que no veas, tío Y encima una chavala también me había dejado Que llevaba un año con ella Y tenía la cabeza dándome vueltas, tío Y decía, pero Dios mío ¿Qué está pasando aquí, tío? Lo estaba pasando realmente crudo, ¿eh? Y dije yo, pero Dios mío que, que, es de eso, que es de ese Sergio que sale todos los días a patinar y se pone a divertirse y a patinar y a ir a surfear con los colegas ahí en el mar y todo eso. Y realmente te das cuenta que si estás mal siempre puedes estar peor, eh de verdad que sí. Pues
3: las malas épocas llegan también, ¿no? Estabas diciendo que tenías una... Aparte de la lesión, ¿no? Con, con una relación que habías dejado. Porque el tema también de, de dedicarte profesionalmente a una cosa que va de viajar y de estar mucho tiempo en la calle y de, y de conocer mucha gente, eso también dificulta, ¿no? Todo el tema de relaciones y todo eso. Sí, tío.
2: Una vez estuve con una chavala siete años. Y... La siguiente fue una vez. <risa> una, una vez. Una, una vez. Una, una una vez. vez estuve. <risa> siete años, hermano, ¿eh? Siete años. <risa> una vez estuve.
3: Lo ha pasado como con el sueño, ¿no? De que de repente estaba en Los Ángeles. Pues así lo mismo, siete años.
2: <risa> fue dejarlo con las chavales y me fui a Los Ángeles a hacer puñetas. ¿no? Ahí <risa> fue la
3: explosión, la ¿no? De, de lente ya de vamos sí. a por todas. Sí, tío. Pero en ese momento ya te patrocinaban mogollón de marcas, ¿o qué? Sí,
2: sí. Me pillaba Vans. Que Vans lo conseguí en París en un campeonato que me puse a patinar allí y todos mis colegas le preguntaban al team manager de que si podían ser sponsorizados por Vans y yo dije bueno qué guapo tío a ver si alguno de mis colegas consiguen y yo no le pregunté al pibe en ningún momento dije pero guau wow, qué guapo y me dijeron mis colegas sabes una cosa lo que nos ha dicho el team manager de que tú tienes el perfil para Vans y que nosotros no, no nos van a coger digo, ¡guau, qué locura, hermano! Y el pibe se puso en contacto conmigo y empezó a enviarme paquetes de zapatillas increíbles a mi casa, 24 pares de zapatillas, chaquetas, sudaderas por todos lados, tío. Y dije yo, Dios mío, qué guapo está esto, tío, ya. Comenzó una nueva era, muy guapo.
3: Yo me acuerdo de esa época que, que me decía este hombre... Eh, tío, tengo zapatillas, tío. No sé qué hacer con ellas. Me, me están mandando muchas zapatillas, pero no, no me valía el pie, tío. Si no te había cogido alguna, ¿eh?
2: Claro, me mandan con lo de las zapatillas de mi número, tío. Siempre me preguntan. Lo, lógicamente. Claro. Son para pegar, no,
3: no son para revender, ¿no? Ni regalar. <risa> ¿Y, y con, con quién más trabajas actualmente? ¿Con qué marcas estás? Aparte de... con No, Element por, no por hacer también. publicidad Sino sí. por un poco de, de ver la repercusión ¿no? Que, que, tiene, que tiene una cosa Que parece que te subes encima de una tabla De cuatro ruedas y que eso no va a llegar A nada muchacho, eso no va a llegar
2: a nada muchacho y de, y de
3: repente hay gente de, de marcas internacionales ¿no? Que se interesan por uno Eso eso, eso es algo llena. muy guapo la Ahora verdad. mismo con quién, con quién andas
2: Pues ahora ando con Element una marca de tablas de Estados Unidos de América y Vans y una marca de Calcetines. Muy curioso en este momento, porque os he traído un regalito a vosotros dos oh, por entrevistarme. ¡Oh, <risa> oh man! Os he traído, traído algo regalos? muy guapo. ¿Dónde está, hermano?
3: Que le den a la entrevista, entonces. Sergio <risa> <risa> <¿Sos risa> ha traído regalos. Calcetines. Claro, tío. Sí, eso, tío. Eso estaba, eh, estaba hace un rato por el estudio y yo digo, esa bolsa no es mía, pero como hay tantas <risa> cosas que no las traigo yo.
2: <risa> Qué guapo. Ha sido okay, guapo okay, sacar okay, esa okay. pregunta, ¿eh, pájaro? Has traído, mira, mira. Has <risas> Aquí tengo dos pares de calcetines, chicos. Suena Son de estos calcetines uh, uh. de Estados Unidos, así, guapos. De los yeah, calcetines yeah. para ponerse los pantalones por cortos y esto. Que la buscáis. Ah, de estos que van por la rodilla el calcetín, sí, ¿no? Elegir entre vosotros. Hostia, tío, qué
4: guapo.
3: Esto eh, se puede. No
4: tú el que creas que. Claro, claro que dejamos por cada aquí uno. y luego
3: seleccionamos. Que estamos con el espacio limitado, ¿no? Que no, no solemos traer tampoco cámara ni demás. ¡Bien,
2: tenéis…
3: Está cómodo, hermano. Sí, está todo bien. Dos pares de
2: calcetines para mis colegas. Muchas gracias, ¿no? señor Muchísimas, Muchísimas gracias. Un placer Ay, tenerte Soy los aquí. Eres un gran.
3: Qué energía desprende este hombre increíble. Y toda esa energía la va Porque parte de tu trabajo para todas esas marcas no es estar en, en internet. Eso ahí es, presente. Sí, sí, sí. muy guapo. Eso eso al principio cuando patinabas por aquí, cuando te metías en el, en el patio de casa de, de, de tu abuela, no era de tu abuela y tenías sí, el, el half ese
0: que te construiste, <risa> sí, sí, sí. ahí todavía no te grababas para ningún Instagram. It is Ryan here and I have a for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand-clapper, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Group void prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus. Para nada. Eh. Para nada. Yo o lo hice. ¿no? Claro,
2: claro. Yo cuando era pequeño me monté una rampa de, para patinar en la casa de mi abuela porque me decían, bueno chicos pues yo siempre quería tener una rampa de skate, tío, ¿sabes? en casa, como los americanos y dije yo, Dios mío, yo quiero esto y es una pasada, digo, bueno pues voy a hacer una rampa y la rampa esa no me la querían hacer, y dije, pues me la hago yo, tío y me la hice yo, pues como el viaje de Estados Unidos, me la hice la rampa y nada, y la pregunta sobre lo que has dicho de grabar los vídeos y todo eso, pues sí, es es una estrategia para como de marketing y que la gente vea lo que estás haciendo también y todo eso. Por ejemplo, ahora mismo, algunas veces en las historias de Instagram y esas cosas, cojo algo, un material de, de skate que me dan tío mis sponsors y lo escondo, por ejemplo, en, en algún sitio de la ciudad, lo grabo y los chavales se fijan en las historias. Y se quedan flipando, Dios mío, que ha dejado unas zapatillas, que ha dejado unos calcetines por aquí Vamos corriendo y de repente ves a un chiquillo por ahí con una bicicleta corriendo hacia el lugar donde dejé las zapatillas o los calcetines Y van corriendo para, para ir a, a por ellos, tío
4: Lo he visto, tío, yo lo he visto qué Pero guapo, tío, pero yo Sergio, no sabía eso, Sergio, eso está <risa> guapísimo, tío, qué divertido Sergio, hay veces que mientras que lo estás colocando ya hay peña esperando… <risa> <risa> Sabes que ya, ya saben, Increíble. este tío va a dejar algo ahí. Va a te van algo? siguiendo ya, claro, ¿no? Claro, tío, y, y hay veces que cuelga el vídeo y dice no, tío, antes de, del vídeo ya, ya había un chaval ahí esperando. <risa>
2: <risa> Qué género, <risa> tío, ya saben dónde voy a ir y todo, tío. En la
3: puerta de casa <risa> esperando a ver si sale el ente, si lleva ven, una bolsa. Le ven con una bolsa y dice
2: te
4: va a dejar
3: algo por ahí. <risa> y a lo mejor va a hacer un recado a la carnicería, ¿no? <risa> Pues que compren eh, Qué bueno, qué vamos, tío, eso, tío, eso es muy guay, tío Es una estrategia muy
2: guapa para forma, que la gente esté...
3: Muy divertido, ¿no?
2: Fijándose en tu perfil, claro, muy guapo
3: Ahora se complica un poco, ¿no? Porque otra, otra cosilla que tenía punta aquí de, de hablar Era el tema de, de, del coronavirus que, Esta situación que tenemos ahora, ¿no? Ya ves, y cómo, cómo la está viviendo una persona que, que se dedica a estar en sitios patinando y a relacionarse con gente o a dejar cosas en sitios para que otros las
2: recojan <risa> Alucinante, tío, porque es brutal Yo Eso. me fui a Málaga, tío, justo aquí para, para ir a patinar una rampa muy grande Que son de 5 metros la rampa esa Me compré unas rodilleras que me costaron 50 pavos Un casco, tío, porque nunca me había comprado casco en toda la vida, tío Que llevaba de patín y digo, voy a patinar mejor que nunca, tío Esto va a ser increíble para mí, tío y estaba caro, tío, el alquiler ahí en Málaga, porque es carillo. Y dije, bueno, da igual, tío. Y me fui para allá. Y justo cuando fui para allá, me di cuenta que con el coche tampoco me podía mover, tío. No me podía mover porque, ya sabes, las ciudades no puedes aparcar, tal. Me compré una bicicleta por Wallapop, tío. Me compré una bicicleta por Wallapop. Y justo cuando tengo la bicicleta, las rodilleras y todo, me pongo a patinar. Y justo pasa esto, el tema este del coronavirus. Bueno, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Me quedo encerrado aquí en casa, tío, sin patinar y me gasté una pasta ahí en casa. Y nada, pues dándole vueltas a todo, nunca me puedo quedar quieto y empecé a subir vídeos antiguos del Instagram míos de, de trucos súper bestias y empezaron a... y me llamaron la compañía de un libro. Ese libro me llamó la compañía y me dijeron oye, chico, que me gusta lo que haces, que subes fotos y pones como anécdotas que te han pasado aquí abajo y me moraría sacar un libro con vosotros, contigo Y Huevo, wow, qué guapo, tío. Y empecé a escribir un libro justo en toda la cuarentena Me quedé flipando y dije, Dios mío, no pierdo el tiempo en ningún momento Bueno, increíble, tío Y luego ya cuando terminó la cuarentena Que me quise venir para acá, un poco para Puerto Llano Dije, bueno, tío ¿Y ahora qué hago con la bicicleta que me compré? <risa> Joder, ¿qué hago con la bicicleta? No la puedo llevar en el coche Porque es descapotable y no entraba, tío, el coche Ahí en la bicicleta Pues hice lo mismo que en los calcetines, pero con la bicicleta, tío ¿La regalaste? La regalé y los chavales buah, me escribieron un montón. ¡Yo quiero esa bicicleta! ¡Yo quiero la bicicleta!
3: Escondí una bicicleta en Málaga, ¿sabes? En pleno coronavirus. Firmada. <risa> <risa> ¡Qué bueno, qué bueno, tío! Espera, espera, espera. Y entonces estabas diciendo que Sergio Dotor ha escrito un libro.
2: ¡Oh, yeah! Sí. Escribí un libro por eso, en la cuarentena. No tiene nada que hacer y empecé a escribir ahí un libro y a sacar fotos de antiguamente que decía, pero qué guapo, tío. Y algunas fotos que no salieron algunos momentos que he vivido así, como cuando me quedaba en Estados Unidos tirado en mitad del desierto sin gasolina y movidas de esas, tío. Muy guapo, tío. Si es que… Vaya historias, tío. Entonces,
3: porque yo, yo metí ahí crowdfunding pa, para ese libro, ahí está. pero no, eso no ha salido. Al final el proyecto no ha salido, pero el libro sí está escrito,
2: ¿no? Sí, 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 está escrito. Resulta que esa gente, tío… Es que es algo muy curioso que está pasando, que muy poca gente lo sabe que al final esa gente sí o, eh, vendieron muchos libros de los míos, pero al final dejaron de funcionar, no sé por qué motivo o lo que sea, por, supongo que por el coronavirus este y todo eso, y como que se ha cerrado y han devuelto todo el dinero a, a todos los que han comprado el libro. Y ahora lo voy a sacar yo por mi cuenta en otra editorial y lo voy a hacer por mi cuenta y va a ser un poquito más barato y eso va a ser mejor.
3: Que bueno, pues queremos queremos ese libro, ¿eh? Yeah. Yo, yo quería ya tenerlo y pensaba que eso ya se había perdido y mira, si ahora dices que lo que lo vas a sacar...
2: Es mejor decirlo genial. por aquí, así lo veis todos. Claro,
3: en exclusiva aquí. Sergio Dotor va a publicar un libro sobre anécdotas de la vida de un skater, ¿no? De lo que hay detrás de todos esos vídeos que veis de me caigo, me caigo, me caigo, me... le sale, me caigo, me caigo, me caigo, me caigo, me caigo, me caigo le sale.
2: De verdad que sí.
3: Ahí hay mucho más, ¿no? Muchas pues cosas detrás. ¿Tú qué opinas de todo esto que está ocurriendo? ¿Cuál, cuál es tu opinión de, de la situación con el coronavirus, la situación mundial en España? ¿Qué, ¿Qué crees que va a pasar, tío?
2: Pues yo flipé porque una vez me dijiste... Hay una chica que se llama la... Covaconga ¿O cómo era? era ba
3: Bababanga
2: Bababanga, tío Esa tía decía las cosas del futuro Era increíble Me quedé flipando Y dije, Dios mío, qué guapo esto, tío Que está pasando lo que está diciendo la piba esta que Pero bueno ¿Qué va a pasar luego? ¿Sabes? Los zombies o algo de eso, ¿no? Como, Dios <risa> Muy guapo.
3: Esperas a los zombies ya. Dura. <risa> Tú piensas que después de esto, el siguiente capítulo ya son los zombies, ¿no?
2: Increíble. Eh, y la cantidad de gente que, que se ha puesto a hacer arte. Mucha gente se ha puesto a hacer temas de rap, mucha gente se ha puesto a hacer mucho arte... La verdad es que le ha hecho un clic a la gente, tío, increíble.
3: Bueno, es que ha sido impresionante. Si es que Sergio ha escrito un libro en la cuarentena. Si <risa> es que ha venido genial, lo, lo impensable, oh, ¿no? Bien. Que, que Gracias, acá lente hubiera escrito un libro y aquí lo tenemos, sí, señor. Bueno, otra cosa que se me ha pasado antes de cuando lo del cuerpo, que me lo ha preguntado mi padre, me ha dicho, pero aparte de patinar, hará algo más, ¿no? Algo de deporte, porque si no… Eso no se mantiene. ¿Haces algún deporte aparte de lo que es el skate para mantener el resto del cuerpo? Algunas veces con eso?
2: hago algo de pesas así en la casa de mi, de mi abuela, tío, que tiene ahí unas cuantas pesas o algo. Luego, cuando estoy en la playa, me encanta bucear, tío, a ver los pececillos, a hacer un poco de... ¿Sabes? Y sobre todo me gusta mucho surfear, tío. Está divertido.
3: Que surfear al final sigue siendo un poco... Como el no, skate, ¿no? Mismo. No te creas, eh. Cuéntanos, cuéntanos. Porque ¿Diferencias entre el surf y el skate?
2: Diferencias entre el surf y el skate. La diferencia es que, por ejemplo, cuando vas a entrar en el agua, no, o sea, el surf no es los pies. Los pies es solamente unos cuantos segundos y eso es increíble. Lo, lo más guapo del surf es lo que te cuesta llegar hasta dentro para ir a coger la ola, porque hay que tener mucha, mucha fuerza, tío, para llegar hasta el final, tío, y luego en verdad no es fuerza, es maña, tío. Tienes que pillarle las corrientes de agua cuando vienen para hacia la derecha, hacia la izquierda. Depende de, de esas corrientes de agua ya te puedes ir fijando, tío. Salgo claro, loco.
3: Lo, el suelo no se mueve tanto, ¿no? <risa> no. Ese es el principal claro, cambio ¿no? que hay <risa> entre el surf y el skate, que, que el suelo no se mueve tanto. Y
2: las caídas son diferentes, cara. no te caes y te haces daño.
3: Bueno, pues llegado a este punto que llevamos ya creo que 50 y pico minutitos de entrevista. ¿Tenías algún tema más preparado para enseñarnos? Sí, tengo algo por aquí. Ok, vamos a ver. pues mientras lo busca vamos a recordar que estás escuchando, hermano, hermana, estás escuchando Real H y nos puedes escuchar en Spotify, en Evox, en Deezer, en Spreaker, que es la plataforma donde nos alojamos, donde te puedes descargar también el, el podcast, también a través del canal de YouTube, donde puedes meterte y comentar, suscribirte, comentar sobre la entrevista, qué te está pareciendo, qué... ¿Qué mejorarías, qué preguntarías al Lente ya para la próxima? Porque esto está en riguroso diferido. <ríe> todavía no estamos con ¿qué, el ¿qué? directo. ¿Lo tienes por ahí ya, Lente?
2: ¿Qué, qué, qué estoy buscando. Es que, tío, mira. Tengo un montón de cosas y no la sé dónde está, lista. hermano.
3: La larga lista. Estoy buscando todavía. Pues nada, mientras tanto, mientras lo buscas, comentar a todo el que esté escuchando que, que esto es una iniciativa que queremos... Seguir haciendo, queremos publicar entrevistas, o conversaciones con gente de aquí en la provincia. Queremos que se pongan en contacto también y que nos cuenten experiencias de lo, de, la, de la escena, que cómo se está moviendo aquí en Ciudad Real el hip hop. Y ya ven, no solo el hip hop, también todo lo que rodea Dios. al hip hop. ¿Lo tienes por ahí? Eso... eso... Eso un audio, ¿no? Sí, sí, sí.
2: <risa> Casi la lío pongo un audio, boludo. Bueno, sí, aquí tenemos, tío, un colega que empezó a patinar conmigo también, le vendía yo tablas veneno. Right. A este chaval y empezó a patinar y. Muy guapo, tío. Se llama Traco. Ole. ¿Lo conocéis?
3: Conocemos, conocemos. Sí, sí. Es
2: el buen chaval, tío. Y mira, aquí le doy al play, tíos. Ponlo. Después de tanto tiempo y tanta tinta seca. <risa>
8: ¡Gracias! la llamarán tuyo, a cana sin vergüenza todo el mundo es tuyo, el que se viste de ajeno en la calle habla desnudo, a donde te quieren mucho, tú no vayas a menudo me alejo de ese amor irresoluto, mucha flor, poco fruto, aunque a veces es una flor loco un diamante, lo pudo. me escudo en lo oscuro quiero ser de todo menos mudo, un alma parlante, luto en este todo mundo a buen hambre no hay pan duro, y algo es algo, ¿no? dijo al ver un hueso el delgado galgo, yo, sin más preámbulo, pues tengo prisa, Mi y más presa, miseria, misericordia yo os avisa, que siempre llego tarde por otra sonrisa, pero llego, bueno tarda tiempo y da lento fuego. Lejos de miedo, al que mal vive le sigue su miedo y le sigue subiendo y sigue consumiéndolo. Pero que es el tiempo, una eternidad o un momento Y ya no sin antifaz que te, te mata por dentro Lo perdí hace tiempo y la verdad ya no lo encuentro Debe ser que no malgasto cuando me concentro Por cierto, al 100% acierto El tiempo tarde o temprano me dejará muerto No hay un amuleto que me mantenga en el cuerpo Los gusanos vendrán todos los días a mi entierro Seré pasto de ellos como pasto del recuerdo Del que me mantenga vivo en su puto cerebro yo, Cuando ya yo solo vea el color negro Cuando caiga en quiebra en la tierra dentro de un quiebro Vendrán a por todos mis desechos esos se perderán el oro que no es tuyo y tuyo el Dudo que después de aquello volvamos a verlos coge el toro por los pueblos y al hombre del verbo Somos uno. Escucha lo que pide el mundo. mundo. Sin vergüenza todo el mundo es tuyo. Es tuyo. lo construyo no Coge al toro por los cuernos. Coge y al hombre del verbo.
3: Ok, ok, estamos escuchando a Traco aquí en Real H. Estamos con Sergio Dotor. ya acabando la entrevista, llevamos casi una horita charlando con este señor que ha venido a presentarse, a conversar con nosotros, skater profesional, patrocinado por grandes marcas internacionales de Puerto Llano al mundo, ¿no?
5: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.
1: Yeah. <risa> <risa> oh, man.
3: Madre mía, es que hay que estar así de loco para moverse Para moverse como te mueve. Sí, señor, es impresionante la, la energía que tiene este hombre y cómo lleva el nombre de Puerto Llano, ¿no? Porque tú cuando vas por ahí fuera de, de esta zona vas diciendo de dónde eres o eres de los sí. que reniega o cómo.
2: Eso es algo increíble, tío, me flipa mucho. Es como. Toda la gente cuando te ve patinar y todas esas cosas, tío, cuando vas a los campeonatos y todo el mundo te dice «Oye, ¿pero tú de dónde eres?» Y esperan de que les digas de que eres de o de Barcelona o que eres de Madrid. ¡No, no, 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 chavales! Señores, esto es auténtica calidad de puertollano, chavales.
3: <risa> <risa> Ciudad Real, provincia, en la mancha. Te, te, tendrás que dar todos los datos, ¿no? Pa... Puerto
2: Llano, claro, Castilla-La Mancha, ahí, Ciudad Real, sí, sí. ¿Dónde está Puertollano? Pues está por ahí, por Castilla-La Mancha. Les digo siempre… ¿Tú sabes dónde está Madrid? Debajo está Toledo. Pues debajo de Toledo está ahí Ciudad Real, Puerto Llano, tal, no sé. Y les tengo que explicar siempre dónde está en el mapa, porque la peña... Mucha gente sí que lo conoce porque se ha hecho mucho arte aquí, es increíble. Han venido muchos grupos de música brutales aquí y todo ese rollo ha mola bastante.
3: ¿Y qué te has encontrado por ahí que te hayan dicho? Ah, sí, claro, puertollano, de donde… Algo que te hayas impactado, de decir, arrea, tío, ¿conoces puertollano por
2: eso? Hostia, tú, pues, Puerto Llano, donde se mueve mucho la, la, la droga, ¿no? No sé qué, tal. Siempre, <risa> eso es lo típico, tío, ¿no? Tío, lo típico,
3: <risa> Pero eso por aquí, por la zona. Pero cuando luego <risa> tú te vas a otro país y hablas de puertollano… No sabrán aquí lo que no pueda haber lo o lo que no
4: haya o a lo mejor sí, sí que sí. tampoco
3: <risa> que tampoco será tan así, ¿no? Que te vas a un Madrid, a un barrio de Madrid y, y eh. 500 bueno, veces, ¿no? Eso que, que puedan decir de, de aquí, porque al final esto es un sitio pequeño, ¿no? Ahí está. Sí, y sí, y sí, tampoco sí. sé... Pero algo, algo que te haya impactado, aparte de eso, <risa> que hayas dicho, arrea, tío, has hablado de arte. que Me dice de arte, que, que hay mucho arte por aquí que ha salido para
4: afuera, hay grupos y no sé qué. Y le digo, ¿de, de, de ¿qué conocen que te hayan dicho y de la droga? Es
2: Que también es no arte. No
4: era arte. Eh. <risa> el, eh, Sergio, no era arte, era drogarte. <risa> Qué mal, qué mal. No, no, no. No podemos
3: ir por ese lado, hermanos. No puede ser que se conozca a Puerto Llano por eso. A partir de ahora, Puerto Llano se conoce fuera por Sergio Dotor que oh, está ya man. tope con oh, el
7: yeah.
3: ¿Aquí en Puerto Llano has tenido apoyo con todo esto? Al principio ya sé que no. Al principio, donde patinabas, ya sé que te echaban.
2: <risa> Me echaba la policía siempre de todas partes. Ahora, eh, ¿Qué pasa, Sergio? Oh, no sé qué, no. Ahora voy al puestecillo de las chuches y... Tienen un cartel puesto mío y todo, ahí patinando, tío. Sí. Sí, brutal, macho.
3: Te tienen brutal. ahí idolatrado sí. ahí en, con la foto. Sí,
2: yeah. Yeah. <risa> y en la peluquería del Moraño y todo, tío, también ahí que ponen ahí mis fotos y todo, tío, brutal. Y en el gimnasio Apolo y, bueno, un montón de sitios, tío.
3: Entonces brutal. te conocen y te sientes apoyado aquí de, de la, la zona. que sí.
2: Cada vez que vengo para acá es como una alegría increíble, tío, de ver a toda esa gente con la que empecé a patinar y me di vueltas por ahí con ellos y… Es algo muy guapo, tío. Cada vez que vengo para acá es como una ilusión brutal que me viene.
3: ¿Y qué queda de aquel lente de los 15 años? ¿Qué hace, queda? Hace ya 15 años casi de eso, ¿no? <risa> <risa> ¿Qué queda de ese lente que, que soñaba con ir a los ángeles, que soñaba con patinar? Que, ver, ¿Qué queda sí. de aquella ilusión? Porque no se va desgastando un poco o sigues con la misma energía de aquella época.
2: No se soñaba, se sigue soñando, tío. All Sigo right. dándole caña, tío, y pensando en seguir crecer ahí con el patín, tío, y darle caña todos los días. Y cada día hago diferentes cosas. Ahora mis amigos, todo el mundo, desde que empecé a patinar, me dijeron tío, te tienes que hacer un tema de rap o algún tema de musical o algo, macho. Y digo, pues ahora me voy a hacer yo un tema, hombre. Después de 200 años, todo el mundo, mis colegas, están haciendo música guapa. Pues lo voy a dar yo también, tío Venga, va Ahí
3: Ya has escrito un libro Ahora se, se pone te haces un tema Te falta plantar un árbol ¿Y cómo era lo otro? Que... Ah, <risa> Lo he
2: plantado ya hay una sandía ¿Has plantado un
3: árbol? <risa> no, pero una sandía no es un árbol, compadre <risa>
2: <risa> <risa> bueno,
3: Está bien, está bien no, Lo has plantado. He plantado algo. un
2: árbol He plantado un árbol también
3: ¿Has puesto una semilla, digamos? <risa> un ¿no?
2: limonero he puesto. Pero
3: el... aparte de esa semilla que has puesto Has puesto muchas semillas, ¿no? Porque la gente que, que está aquí en Puerto en Llano Puerto... Puerto... Se patina ¿Cómo está el panorama del skate en Puerto Llano y fuera? ¿Tú cuando te vas ves tanta peña patinando y tant tanta energía como antes o ves menos o cómo lo ves?
2: Pues cada vez que vengo a Puerto Llano, tío, mmm, siempre no paro de pensar, tío, en que tengo que ir al ayuntamiento y decirles que, que los skate que están haciendo últimamente como que se están viniendo abajo, dejan de hacer buenos skate y eso... Hay que hablar con ellos, tengo que ir para allá con ellos y hablarles y decirles de que lo que están haciendo es que están apagando un poco la llama del skate en Puerto Llano por ese aspecto. Y quiero que ellos se enteren y se den cuenta de esto porque ni siquiera ponen focos en el skate ni nada y nosotros luego vamos a patinar a la concha al paseo de toda la vida y luego se quejan porque a lo mejor podemos llevarnos a un niño o se quejan los abuelos y toda esta gente de que no podemos patinar ahí, pues ponernos un sitio adecuado para poder hacerlo Y así pues no hay... Todo está bien para todos, igual que antes estaba el skatepark Y ahora habéis puesto uno más pequeño y encima se rompe, no tiene ni un año Así que tendremos que ir para allá Si hace falta cogeremos otra vez firmas Y que nos pongan en unas rampas increíbles, eso es lo que vamos a hacer Claro, porque eso es una
3: historia... Claro, puede ser que no lo tomen muy en serio, a lo mejor por sí. eso, ¿no? De, de que el skate es una cosa secundaria, pero es un deporte y fíjate, al final puede, puede llegar alguien de Puerto Llano que llegue a vivir de ello, ¿no? Entonces eso hay que fomentarlo, ¿no? Igual que hacen campos de fútbol Ahí o está. hacen otro tipo de, de cosas, hay que fomentarlo. Pero ya no sé lo que te iba a preguntar, tío. Se me ha ido también con los calores de, del verano. Te iba a decir que. Cuéntame, cuéntame.
2: Muy guapo esto, tío, que está pasando porque el skate ahora se ha hecho olímpico. Se ha hecho olímpico y es increíble, tío. Porque ahora todo, todas las ciudades se están dejando el dinero en hacer buenos parks Porque ahora, claro, el skate ahora mola. Es una buena imagen y ahora todo el mundo es lo que le mola. Antes era como una imagen súper fea de. Como los, los típicos. Warriors, ¿sabes? De la calle ahí todo tirados y tal, y ahora está dando una imagen increíble al mundo comercial que, que mola, ¿sabes? Así como decirlo, se está poniendo de moda porque es olímpico, ¿sabes? Y en todas las ciudades están haciendo skateparks increíbles. Quiero que llaméis todos a California Dreamland Skateparks de Estados Unidos.
3: <risa> que llamen a ellos para que hagan el skate para aquí. Eso es. <risa> bueno, pues hace, hacemos esa, ese llamamiento. Ese llamamiento, ¿no? sí. sí, sí. De, para que el, el skate ahora mola. Entonces es una buena inversión, señores dirigentes. <risa> oh, yeah. Invertir en skate es una buena inversión. Ahora igual está un poco complicada la cosa, ¿no? Con todo lo que está pasando para, está. para invertir en otras cosas. Pero hay que dar la reivindicación porque hay un montón de chavales que si no están patinando. Y formándose en un deporte, pues van a estar haciendo cosas peores,
2: ¿no? Ahí está, ahí está. Entonces, Entonces los lo cojo yo y los llevo a la rampa de mi casa para patinar.
3: Y a los chavales ese toquecito que decías, porque la, la historia de la recogida de firmas, no hemos comentado eso. ¿Cómo se llegó a hacer un skater aquí en Puerto Llano, no? Eso es una historia, ¿no? Cuenta, cuéntanos, cuéntanos qué pasó.
2: Eso es una historia increíble. Yo cuando empecé a patinar no había skater ni nada. Siempre se patinaba en la calle y por eso yo siempre he patinado a calle porque... He salido de las calles, ¿no? del rap y del hip-hop y del de graffiti. al final me ha llevado al mundo del skate que es lo, como nos podíamos mover sin tener el de conducir, y vamos con un monopatín, cuatro ruedas y una tabla y eso era brutal porque siempre queríamos un skatepark, lo veíamos en los vídeos de Estados Unidos y en Madrid había skatepark y en todas partes, pero aquí en Puerto Llano no había y, y mucha gente como el Semsi, el Che Toda esta gente ha luchado todo, toda su carrera en el skate y, y no consiguieron tener un skatepark. Luego al final, con el tiempo consiguieron, justo cuando llegué yo y, <ríe> y llegamos unos cuantos colegas, y me junté con un biker que se llama Willy, un chaval que va con la bicicleta, y le dije, tío, ¿por qué no vamos al ayuntamiento y le damos caña a esto para que pongan de una vez el skatepark? Recogimos muchas firmas, la verdad es que nos costó bastante y lo conseguimos. Después de toda la fuerza que pusieron el sensi toda esta gente. Que fue lo
3: que empezaron por aquí a, a patinar y a moverse un poco en todo eso. Sí. Pues claro. entonces hacemos llamamiento al ayuntamiento, pero también llamamiento a los chavales, que el que quiera patinar que se mueva, ¿no? Ahí está. Que Esos no hay chavales... que siempre estar esperando claro, diciendo, claro.
2: Hay que es no que ponen... no vienen,
3: es que no ponen la rampa, es que se ha roto esto. No, hay que, hay que ir a decirlo. O hay incluso que intentar arreglarlo, ¿no? Ahí está. Sí, porque yo sé que los skaters al final sois muy mayosos, ¿no? Que os cogéis cualquier tabla y, y, os, y os montáis un spot y os ponéis toda la tarde ahí con, con, esa, con ese tubo que habéis pillado de no sé qué lado, ¿no? Hay que tener un poco de esos recursos, ¿no? ¿Tú qué recomendarías, qué consejo le darías a un chaval que empieza ahora con 14 o 15 años como empezaste tú? O incluso menos. ¿Qué consejo le darías para, para entrar en este mundillo un poco más en serio, no?
2: muy guapo. En verdad la seriedad, tío, hay que disfrutar, no hay que estar serio. La verdad es que hay que tomárselo con mucha ilusión y cuando ya vayas pillando un nivel que, eh, que tú te sientas, que estás a gusto encima del patín y que estés divirtiéndote de verdad, lo que tienes que hacer es ir a conocer a gente, a Madrid y a Barcelona. Barcelona te va a pillar un poco más retirado si vives en Puerto Llano, pero tienes que ir a Barcelona también alguna vez. Pero Madrid, que está aquí cerca, tienes que ir y a todos los pueblecitos de aquí al lado, porque vas a conseguir que la gente vaya a hacer amistad contigo y es algo muy guapo. Que al final eso, las amistades se mueven, se mueven y al final consigues sponsors y movidas así. Si te quedas en tu ciudad, no vas a conseguir mucho.
3: Y que no pare, ¿no? Que el que la sigue, la consigue. Sí. Entonces, el que, se, el que se queda por aquí malamente, ¿no? Sí. Claro, también es muy pequeño, hay que buscar las
2: grandes ciudades Es complicado, es complicado. Es que por lo menos es para
3: hacerte un nombre, ¿no? Luego, cuando vienes de vuelta, tú ya, si te conocen, ya... Ya sí. si te ven de otra manera, ¿no?
2: Pero eso es como todo, en cuanto dejas de hacerlo, es como la gotita esa que hablábamos tú hace unos días, que... Está en el grifo cayendo gotas y de repente sale una gota y dice, ¡Oh, Dios mío! ¡Es mi colega! Y de repente ha caído abajo donde está todo el agua y desapareció esa gota. <risa> tienes que aprovechar esa gota que está cayendo para que antes de que caiga, intentar caer otra gota tuya para ahí. ¿Sabes? cómo Es como tienes que seguir dándole caña y bombo y bombo y bombo a saco.
3: Vivir en la gota. ¡Qué profundo! <risa> claro, porque le he dicho antes, cuando estábamos escuchando a Traco, que si le podía preguntar de filosofía. Y me ha dicho, ¿eso qué es, hermano? Yo le he dicho filosofía, tío. <risa> no, no. Eh, la filosofía, la, la religión, ¿no? ¿En qué, ¿no? Interesa también en qué cree el lente, cuál es su forma de ver el mundo. ¿Cómo ve el mundo el lente? ¿En qué cree el lente por encima del lente? <risa> ¿Cuál, es, ¿Cuál es tu filosofía de vida? Cuando eso que estabas contando de la gota está muy guay también, ¿no? Mola. ¿Cuál es la filosofía de vida del lente? Cuando se levanta por la mañana y dice, ¿por qué voy a vivir otro día? <risa>
2: Por una gran patinada, con los colegas, unas buenas comidas, unas risas Y si es fin de semana, pues a darte una vuelta y a pegarte unos bailes con los amigos y música por ahí Brutal Y poco más Y surfear, yo que sé, es que cada día tiene una cosa diferente No, si haces todos los días lo mismo, te acabas Repitiendo siempre, repitiendo, siempre hay que hacer cosas diferentes Si, te, si estás llevas una semana patinando en el mismo sitio te vas a otro skatepark o a otra ciudad, otro lugar o haces algo diferente. En cuanto te quedas ahí estancado ya siempre piensas lo mismo, tío.
3: Entonces la filosofía de Sergio Dotor es el movimiento, ¿no? Ahí está. Hay que cambiar todos los días para que esto tenga algo de ilusión, ¿no? Oh yeah Oh yeah
2: <ríe> Sí, tío Brutal
3: Pues vamos a ir acabando, ¿no? Con la entrevista Yo, ¿qué, ¿Qué tal? ¿Te encuentras sí, a gusto? Sí. ¿Quieres acabar? ¿Quieres que sigamos hablando? ¿Qué ¿Entrevista? ¿Conversación?
2: Oh yeah Cuéntame todo Bueno
3: te, <ríe> No, cuéntame tú ¿Qué, qué, qué, qué quieres que <ríe> ¿Qué, te cuente? Ah, Pregúntame lo otra, que quieras Esa es otra a cosa que teníamos apuntado oh. ¿Qué consejo nos darías a nosotros para En Real H Para que esto siga creciendo Y la gente nos pueda escuchar Y no solo por escucharnos sino que. Que, que esto acabe siendo un punto de encuentro para que la gente que se mueve en el hip hop pueda ponérselo esto, escucharlo, saber que este de aquí está haciendo esto, que este de allí está haciendo otro. ¿Qué consejo podemos... cómo podemos mejorar esto?
2: Al final, tío, todas estas cosas funcionan por colaborar con todo el mundo que puedas, tío, y hacerlo... ...divertido, tío... ...cuando tú empiezas a ir con toda la gente... ...yo ahora mismo estoy viendo a este hombre... ...que hacía muchos años que no lo veía... ...y me ha dado mucha alegría verlo... ...digo, ojo tío... Si ...igualmente, es que hermano... ...es verdad, tío... Eh, ...de verdad que al final... ...la cosa es divertirse... ...y, y unirnos todos, tío... ...si ahora mismo está como... Con, ...con esta historia del coronavirus y todo esto... ...pues yo la unión que he tenido con mis seguidores... ...ha sido por... ...por gracias al teléfono y esas cosas, tío... ...que al final... ...es como... ...contra más unión y contra más cercano seas a las personas más gente te va a conocer, tío, y más más diversión vas a tener, tío está muy guapo, la verdad es que cuando os veo por aquí y que habéis confiado conmigo y tal, digo, que vais a hacer una entrevista pues me lo voy a currar, tío Te voy a llamar a mi colega Alfonsito de, boom, boom. de de allí de Granada que está allí y me lo voy a traer para acá, tío le voy a
3: reventar todo el día y me lo voy a traer a aquí
2: a que se pegue una hora y media escuchando
3: todo esto pero has conocido más al lente, más en profundidad, ¿no? O ya, ya lo conocía. Ya lo conocía. <risa> ha sido natural. ¿Dirías que ha sido el lente? Sí, sí. Sergio Doctor... Sí, sí, sí. <risa> Mr. <Mister risa> Cham, ¿algo más que añadir a todo esto? Yo creo que no, tío. Ha estado, ha estado muy bien, tío.
2: Muchas gracias por todo esto, tíos.
3: Pues, Sergio Doctor, muchas gracias a ti por venir por tener esa energía y te vamos a decir que como nosotros esa cercanía nos gusta todavía tenerla en carne y hueso y tú la tienes virtual que seas también nuestro embajador y cuando saquemos entrevistas a otra gente aquí de Ciudad Real o nos movamos que nos sigas Ahí está. y que y que no pares de hacer historias esas claro ¡Eh, estos <risa> son mi gente esto, están haciendo cosas guapas claro tío que se mueva todo esto, pues lo dicho, muchas gracias, muchas gracias, tío. A Alfon por, también. Claro, por supuesto, por, por estar aquí grabando todo esto. Claro, y, es el equipo. Y por venirse. Todo. En fin, es que, espectacular. Yo cuando me lo dijo el otro día que, que iba a venir un colega de Granada, tío, yo alucinaba. El, eh, Sergio doctor siempre piensa a lo grande, ¿no?
2: Claro, tío, la unión hace la fuerza, la unión.
3: Unión y pensar a lo grande. Claro. Pues nos despedimos aquí en Real H por esta semana, por esta entrevista y recordar, como veníamos diciendo, que nos puedes escuchar en Spotify, en Evox, en Deezer en otras plataformas de podcast, también en YouTube, puedes suscribirte y puedes comentar y también arroba Sergio Doctor para que comenten yeah, esta entrevista es. <ríe> y hasta la semana siguiente, ¿no, Mr. Chang?
4: Pues sí. Hasta la semana que viene. Una, oh, un abrazo yeah. a todos,
3: y Unión. Buah. Esto es real oh, age. Su, 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 súbelo.
2: Un gran abrazo a toda la gente de skate, tiendas de skate, todo el mundo que mueve el mundo del monopatín en España. Quiero que compartáis todo esto conmigo porque os quiero a tope, tío.
1: Yeah. 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 yeah.